0: Za chwilę posłuchasz historię o niepokojących sytuacjach, które odmieniły losy ich bohaterów na zawsze. Łączy je jeden element. Strach. Twoje doświadczenia mogą być cenną lekcją dla innych. Wejdź na stronę strachstory.pl, uzupełnij dostępny tam formularz i wyślij mi swoją prawdziwą historię.
1: Strach Story. Zło czai się wszędzie. Strach Sezon drugi, odcinek trzeci. Wizjer. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło w 2012 roku. Miejsce akcji? Województwo Dolnośląskie.
0: W swoim życiu miałam wiele sytuacji, na których wspomnienie włos się jeży na głowie. Zawsze jestem tam, gdzie coś się dzieje. Gdy byłam świadkiem poważnego wypadku... Biegłam na pomoc. Zaklinowane drzwi w samochodzie nie były problemem. Weszłam przez okno i udzielałam pierwszej pomocy. Gdy na ulicy doszło do zamieszek z policją, szłam zobaczyć, co się dzieje. Gdy w nocy w parku przed blokiem zwykły pijaczek leżał na ziemi i się nie ruszał, to szłam, pytałam, podnosiłam i wzywałam pomocy. Gdy na spacerze z psem usłyszałam od sąsiadek, że psy to się na łańcuchach trzyma, a nie w bloku, Nie strzępiłam języka. Zawsze wygadana w centrum lokalnych wydarzeń, broniłam słabszych i potrafiłam odpyskować. Ale w tej sytuacji nie zareagowałam. Stałam tak przerażona, że nie byłam się w stanie odezwać. I choć ciało chciało krzyczeć, głos uwiązł mi w gardle. Było to około 11 lat temu. Studiowałam w dużym mieście i wynajmowałam mieszkanie w starej kamienicy. Jeżeli kojarzycie takie kamienice, to na pewno wiecie, że sam jej widok powoduje dreszcze. Obdrapane ściany, na jednych półpiętrach mieszkania, a na innych nieczynne toalety. Trzeszczące drewno, napisy, wyłamane barierki. Nigdy nie weszłam sama do tej kamienicy po ciemku. Jej atutem była jednak lokalizacja, co w czasach studenckich odgrywało dużą rolę. Pamiętam, że było zimno. Myślę, że to mógł być październik albo listopad, koło osiemnastej. Do mieszkania odprowadził mnie mój ówczesny chłopak. Weszliśmy do środka i zamknęłam drzwi na zamek. Chłopak za chwilę miał wracać do siebie, gdy nagle usłyszeliśmy przeraźliwe Ratunku! Ratunku! Pomocy! Krzyk dobiegł z klatki schodowej. W pierwszym odruchu chciałam wybiec, zobaczyć co się dzieje, ale chłopak mnie zatrzymał. Ktoś cały czas krzyczał, pomocy, ratunku. A jak przestawał krzyczeć, to było słychać taki dziwny dźwięk, jakby coś zgrzytało, po czym było głośne, ała. Słyszeliśmy, że ktoś zbliża się schodami w kierunku moich drzwi. Wyjrzeliśmy przez wizjer. Było już ciemno, a światło było bardzo słabe. Ale kiedy tylko spojrzałam przez wizjer, zamarłam. Mieszkania były na półpiętrach, więc przez wizjer widziałam schody w dół i w górę. Nagle dojrzałam jak po schodach, w kierunku moich drzwi, pełznie człowiek bez koszulki i cały we krwi. Drugi idzie obok, pochyla się nad nim, dźga go nożem i razi paralizatorem. Ten dziwny dźwięk to był właśnie paralizator. Raził go prądem w okolice szyi i w tym samym miejscu dźgał nożem. Ten raniony zaczął się miotać pod moimi drzwiami. Przeraźliwie krzyczał z bólu, a tamten dalej go dźgał i raził. Przemieszczali się schodami w górę. Cały czas słyszałam tylko krzyk, ratunku, pomocy, na przemian z dźwiękiem paralizatora. I nagle zapadła głucha cisza. Kompletna cisza. Pomyślałam jedynie, Jezu, zabił go. Oczywiście, już na samym początku wezwaliśmy policję, która dość szybko przyjechała. Moja współlokatorka podbiegła do okna i zobaczyła faceta z nożem. Stał przed klatką i patrzył po wszystkich oknach. Coś sprawdzał? Kogoś wypatrywał? Nie wiem. Uciekł. Dopiero gdy policja zapukała do moich drzwi, odważyłam się je otworzyć. Na całej klatce było pełno krwi. Moje drzwi były całe umazane krwią, rozbryzgi na ścianach. Scena jak z horroru. Policjant wyjaśnił mi, że tamten raniony mężczyzna przeżył. Zdołał się doczołgać do swojego mieszkania i wezwał pomocy. Na całe szczęście rany nie były głębokie. Zostałam przesłuchana. Opowiedzieliśmy wszystko, co słyszeliśmy. Rozmowa z policją trwała około dwie godziny. Całe zajście z tym niedoszłym mordercą około pięć, może dziesięć minut. Nie wiem, wtedy miałam wrażenie, że trwało to całą wieczność. Miałam ogromne wyrzuty sumienia, że nie wyszłam na klatkę, że nie zaczęłam krzyczeć. Ale co, jeśli ten psychopata w przypływie furii mógł podźgać nas wszystkich? Po tylu latach myślę, że wezwanie pomocy było najrozsądniejszym posunięciem. Po około roku, zupełnym przypadkiem, dowiedziałam się, że byłam świadkiem w tej sprawie. Policjanci, którzy mnie przesłuchali, zebrali zeznania i dołączyli do akt sprawy. Nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów, ale w skrócie, oprawca okazał się chory psychicznie, a jego ofiarą była zupełnie niewinna, przypadkowa osoba, która tego feralnego dnia otworzyła mu drzwi. Nie trudno się domyślić, że nigdy nie zapomnę krzyku tego człowieka i widoku noża koło jego szyi. Niedługo po tym zajściu wyprowadziłam się stamtąd. Teraz mam już ponad 30 lat, a dalej nie wejdę sama do kamienicy. Nawet w trakcie dnia. Wciąż boję się ciemnych pomieszczeń.
1: Cień za mleczną szybą. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło w 2013 roku. Miejsce akcji – województwo podlaskie.
0: Opisywana przeze mnie historia wydarzyła się 10 lat temu. W tamtym czasie wraz z moją rodziną mieszkaliśmy w domu jednorodzinnym w jednej z podlaskich wsi. To był zwykły piątkowy wieczór. Nic nie zapowiadało, że stanie się wtedy coś, co zapadnie nam w pamięci na długi czas. Swoje dzieciństwo wspominam jako bardzo niestandardowe. Długie godziny pracy moich rodziców oraz częste wyjazdy mojej mamy do pobliskiego miasta na weekendy sprawiały, że większość czasu spędzałam wtedy z babcią, która mieszkała z nami. Tak było i tym razem. Zacznijmy od tego, że nasz dom składał się z dwóch pięter. Na jednym mieszkała moja babcia, a na drugim ja z rodzicami. Po piątkowych zajęciach w szkole jak zwykle wróciłam do domu. Babcia zajmowała się zwierzętami. Gotowała obiad, z pozoru nie działo się nic niepokojącego. Rodziców jak zwykle o tej porze nie było. Mój tata miał specyficzne godziny pracy. Pracował do 22, więc wracał późno, a mama spędzała cały weekend w pobliskim mieście. Późnym wieczorem, jak to w piątek, siedziałam przed komputerem i grałam w gry. Drzwi do mojego pokoju były zamknięte. Wszystkie drzwi na naszym piętrze miały mleczne szyby, przez które w pewnym stopniu można było zobaczyć, co dzieje się w pokojach. W pewnym momencie usłyszałam skrzypienie schodów, jakby ktoś po nich wchodził. Nie przejęłam się tym. Pomyślałam, że to babcia, która pewnie jak zwykle sprzątała. Gdy spojrzałam w kierunku zamkniętych drzwi, zobaczyłam postać. Była o wiele postawniejsza niż moja babcia i to mnie zaniepokoiło. Postura tej postaci wskazywała, że prawdopodobnie był to mężczyzna. Postanowiłam zostać w pokoju i obserwować. Mężczyzna stanął pośrodku salonu, tuż przed moimi drzwiami. Rozejrzał się. Poszedł do pokoju mojej siostry. Wrócił do salonu. Potem poszedł do łazienki. Znów wrócił do salonu i stanął centralnie przed moimi drzwiami. Prawdopodobnie przez dłuższą chwilę patrzył w moją stronę. Następnie zszedł po schodach i usłyszałam trzaśnięcie drzwi wyjściowych. Pomyślałam, że wyszedł. Wystraszona zbiegłam na dół do babci i zapytałam, czy to może ona kręciła się na górze. Miałam ogromną nadzieję, że to wszystko zadziało się tylko w mojej głowie. Babcia zaprzeczyła. Okazało się, że cały czas była na dole, ale również słyszała, że ktoś wchodził na górę. To był piątek, a wtedy zwykle przyjeżdżała do nas moja siostra, która na co dzień mieszkała w innym mieście, dlatego babci nie zaniepokoiły te kroki. Obie byłyśmy przerażone. Postanowiłyśmy sprawdzić drzwi wejściowe. Klucz wisiał w drzwiach od wewnątrz, ale były otwarte, więc każdy mógł wejść do środka. Do dzisiaj nie mam pojęcia kim był nieznany mężczyzna. Wszyscy członkowie rodziny byli wyczuleni na punkcie zamykania drzwi na klucz. Wydaje mi się mało prawdopodobne, że zostawiłyśmy z babcią otwarte drzwi. Dlatego zastanawiam się, jak wszedł do środka? Czy sam sobie otworzył? Podsumowując, myślę, że nikogo nie zdziwi, że do dzisiaj, codziennie przed snem, upewniam się trzy razy, czy drzwi od mieszkania na pewno są zamknięte. Jeżeli wciąż mnie słuchasz, zakładam, że podcast Ci się podoba. Daj mi o tym znać, zostawiając gwiazdkową ocenę na Spotify lub w aplikacji podcasty na iPhonie. Nie zapomnij także o zaobserwowaniu Strach Story, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Dziękuję.
1: Strach Story. Posłuchaj o tym, czego nie chcesz doświadczyć. Sąsiedzka intuicja. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło w 2018 roku. Miejsce akcji – województwo śląskie.
0: Długo zastanawiałam się, czy opisać to, co się wydarzyło. Być może ktoś z uczestników tego zdarzenia słucha podcastów i rozdrapie to stare rany. Jednak w tamtym czasie była to sprawa medialna. Rozpisywały się o niej portale internetowe i miejscowe gazety. Ja sama przeżyłam to na tyle mocno, że od razu miałem potrzebę, żeby z kimś o tym porozmawiać. Sytuacja miała miejsce latem. Pochodzę z osiedla w stosunkowo dużym mieście, jednak moja okolica jest znana z bardzo spokojnego klimatu. Mieszka tu dużo starszych osób. Dopiero od niedawna widuje tu coraz więcej rodzin z małymi dziećmi. W miejscu, o którym mowa, mieszkam w zasadzie od zawsze. Większość sąsiadów dobrze się zna, a cała reszta przynajmniej kojarzy się z widzenia. Tamtego lata byłam świeżo po studiach medycznych. Pracowałam dorywczo, więc do pracy szłam dopiero po południu. Było około dziewiątej rano, a ja wyszłam z psem. Na klatce w bloku, który był na mojej trasie spacerowej, zauważyłam znajomego sąsiada. Choć przez swoją postawną sylwetkę mógł wydawać się niedostępny, zawsze witał mnie uśmiechem i był niezwykle sympatyczny. Rozmawiał przez telefon i nerwowo rozglądał się po okolicy. Poczułam dziwny impuls, który kazał mi dowiedzieć się, czy wszystko w porządku. Poza tym i tak wypadało się przywitać. Jednak dyskomfort związany z jego nerwowym zachowaniem sprawił, że odpuściłam i wróciłam do domu. Od momentu zamknięcia drzwi nadchodziły mnie natrętne myśli w stylu może ktoś źle się poczuł, być może ktoś właśnie ma tam zawał serca, a ja potrafiłabym pomóc, być może tylko ja potrafię uratować tego człowieka. Nie miałam pojęcia co się stało, ale postanowiłam wrócić w tamto miejsce i jednak porozmawiać z sąsiadem. Kiedy do niego podeszłam, widziałam, że nie jest zadowolony z mojej obecności. Przywitałam się i zapytałam czy coś się stało. A on natychmiast przepędził mnie i kazał odejść. Nastąpiła chwila ciszy i powiedziała mnie śmiało, że jestem pielęgniarką i może mogę jakoś pomóc. Wtedy czas zwolnił. Zupełnie jak w filmie. Sąsiad otworzył przede mną drzwi i zrobił dla mnie przejście, ponieważ w bloku znajdowało się kilka osób. Wprowadził mnie do jednego z mieszkań, w którym były dwie osoby z prowizorycznymi opatrunkami na głowie. Tego się nie spodziewałam. Zapytałam co się stało i usłyszałam chaotyczną opowieść o ataku, do jakiego doszło przed chwilą. Jeden z mieszkańców budynku w szale zaatakował resztę domowników i rzucił się na nich z młotkiem i nożem. Nikt nie wiedział dlaczego. Mężczyzna nadal znajdował się w mieszkaniu, w którym doszło do ataku. Sąsiedzi próbowali sobie jakoś poradzić do przyjazdu policji i pogotowia. Wszyscy zastanawiali się, czy coś nadal im grozi i czy w razie ponownego ataku powstrzymają napastnika. Trzęsącymi się rękami odchylałam opatrunki, żeby zobaczyć skalę obrażeń. Cały czas myślałam, czy jesteśmy już bezpieczni i analizowałam, co się właśnie stało. Na szczęście były to tylko niewinne rany tłuczone i płytka rana kłuta, które z pewnością bardzo bolały, ale nie wyglądały na zagrażające życiu. Po chwili przyjechało pogotowie i policja, którzy zajęli się sprawą. Mężczyzna został skazany. W portalach internetowych naszego miasta wyczytałam potem, że koszmar w tym domu rozgrywał się od kilkudziesięciu lat. Wszystko wtedy złożyło się w jedną całość. Na każdym osiedlu mieszka ktoś, kto mija nas, patrząc złowrogim wzrokiem lub zwyczajnie wydaje się niesympatyczny. Być może czasami widzimy, jak przejawia skłonność do agresji, kłócąc się z sąsiadami o drobnostki. Ten mężczyzna również był specyficzny. Wyglądał na człowieka z tak zwaną ciężką ręką. Choć był w podeszłym wieku, wzbudzał niepokój i respekt. Nikt, mieszkając na tak dużym osiedlu, nie szufladkuje sąsiada tylko dlatego, że ma grymaśny wyraz twarzy. Nie słyszałam nigdy, że ktoś skarżył się na krzyki z tego mieszkania, lub chociaż mówił o tym, że może się tam dziać coś złego. Być może nikt nie zauważył cichego wołania o pomoc, lub nikt z domowników już tej pomocy się nie spodziewał.
1: Ślady w kurzu. Historia nadesłana przez Mateusza. Do zdarzenia doszło w 2016 roku. Miejsce akcji – wieś na Dolnym Śląsku.
0: Chciałbym podzielić się moją historią, która tylko w pewnej części jest moja. Dokładnie chodzi o moją przyrodnią siostrę i na tamten moment jeszcze nie niedoszłego szwagra. Już tło tych wydarzeń wydaje się dość niewiarygodne. Wszystkie przedstawione wydarzenia miały miejsce na przestrzeni dwóch, może trzech miesięcy. Zacznijmy od początku. Nie pamiętam dokładnie w którym roku, jakieś 6-7 lat temu doszło do małych przetasowań w mojej rodzinie. Mój ojczym, który był świeżo po ślubie z moją mamą, wprowadził się do nas do domu. Tym samym zwolnił swój dom dla swojej starszej córki, czyli właśnie mojej przyrodniej siostry. Plan udało się wcielić w życie. Mój aktualny szwadier zamieszkał z moją siostrą i jej babcią. Ich dom to stary poniemiecki bliźniak, którego połowę kupił mój ojczym jeszcze w czasach swojej młodości. W momencie zakupu żył jeszcze właściciel drugiej części, starszy pan, weteran wojenny, ale niezwykły wojskowy. Podobno ten pan był inspiracją przy tworzeniu postaci Janka Kosa z serialu Czterej Pancerni i Pies. Jego mieszkanie było dosłownie przepełnione najróżniejszymi odznaczeniami z okresu II wojny światowej. Dosłownie była tego cała gablotka, jak u wybitnego sportowca. Niestety zmarł zapomniany. Nie wiadomo, czy nie miał rodziny, czy też nie utrzymywał z nikim kontaktu. Kiedy cała trójka zamieszkała razem, po niedługim czasie zaczęło się dziać coś dziwnego. Jestem ateistą i raczej sceptycznie podchodzę do zjawisk paranormalnych, natomiast tutaj chodziło o ludzi mi bliskich, po których było widać strach, Panikę w oczach i zmęczenie całą sytuacją. Do dziś, na samo wspomnienie tamtych wydarzeń, mam gęsią skórkę. Zaczęło się od tego, że późnymi wieczorami pies przeraźliwie szczekał. Biegał w takie rejony podwórka, gdzie mógłby ganiać tylko dzikie zwierzęta, ale zaczął robić to notorycznie. Po kilku dniach takiego dziwnego szczekania nagle je przerwał i zaczynał skomleć. Zupełnie jakby ktoś go uderzył albo w niego czymś rzucił. Trzwadier kilka razy wyszedł sprawdzić, co się dzieje, ale nigdy nie znalazł żadnych śladów. Pies zachowywał się, jakby coś go przestraszyło, zupełnie jakby... Hmm, zobaczył ducha. Był skulony i wystraszony, próbował za wszelką cenę dostać się do domu. Do podobnych zdarzeń dochodziło przez niecałe dwa tygodnie, praktycznie codziennie. Następnie temat ucichł. Wszyscy myśleli, że to koniec, że będą mogli już zapomnieć o tej sytuacji i spać spokojnie. Nic bardziej mylnego. Kolejne dziwne rzeczy zaczęły się dziać dokładnie o tej samej porze, o której pies zaczynał ujadać. Najpierw słychać było hałas, jakby dosłownie za oknem, wzdłuż ściany, przebiegał koń. Było słychać charakterystyczny dźwięk, taki jakby stukot kopyt. Po tym, jak hałas ustawał, pies już nie szczekał, tylko przeraźliwie wył. Trwało to podobnie, około dwa tygodnie i znów się uspokoiło. Babcia mojej przyrodniej siostry czuła czyjąś obecność. Była pewna, że ewidentnie jest jakiś problem, bo podobno miała już wcześniej styczność z sytuacją paranormalną. Ponieważ babcia jest osobą wierzącą, poświęciła mieszkanie i wykonała inne rytuały. Niestety, nic nie pomagało ale po jakimś czasie znów samo przeszło. Tym razem spokój trwał nieco dłużej, ale później doświadczyli kilku pojedynczych dziwnych sytuacji. Moja siostra pracuje w dużej fabryce w systemie czterobrygadowym. Pewnej nocy szwagra obudziło szarpanie za klamkę. Wyrwany ze snu nie sprawdzał godziny. Pomyślał, że może jego dziewczyna zapomniała kluczy i poszedł otworzyć. Okazało się, że za drzwiami nikogo nie ma, i wtedy momentalnie dotarło do niego to, czego nie zauważył na samym początku. Klamka od zewnętrznej strony była od jakiegoś czasu wyrwana. Zerwała się praktycznie przy samych drzwiach i fizycznie niemożliwym byłoby za nią szarpać, chyba że za pomocą klucza francuskiego. Nie muszę dodawać, że tamtej nocy szwadier już nie zasnął. Innym razem szwadier poszedł dołożyć do pieca. Kiedy wychodził, poczuł coś dziwnego na plecach. Kojarzycie to uczucie, jakby ktoś na was patrzył, prawda? Właśnie tak się czuł w tamtym momencie. Odwrócił się jeszcze raz w stronę pieca, nic nie zauważył i wyszedł za drzwi na korytarz. W tym samym momencie, w którym zamknął za sobą drzwi i zrobił krok do przodu, usłyszał hałas, jakby ktoś trzasnął drzwiami od pieca z całej siły. Niesamowite, prawda? Ale najlepsze zostawiłem na koniec. To jedyna część tej historii, której byłem świadkiem. Pamiętacie, jak mówiłem o sąsiedzie? Pewnego dnia, Szwadier pomyślał, że skoro jego część domu stoi od lat nienaruszona, a prawnie już dawno temu została odkupiona, to wypadałoby zobaczyć, co tam w ogóle jest. Wspólnie z moją siostrą mieli plany, żeby za jakiś czas te pomieszczenia zagospodarować. Szwadier poszedł na pierwsze piętro, gdzie znajdowało się mieszkanie po zmarłym sąsiedzie z trudem otworzył drzwi. Zupełnie jakby coś nie chciało, żeby się tam dostał, a tajemnice tego pomieszczenia zostały tam na zawsze. Warto zaznaczyć, że była to pierwsza wizyta kogokolwiek od momentu odkupienia tej części budynku, czyli grubo od ponad dekady. Kiedy otworzył drzwi i przeszedł przez próg, zamarł w bezruchu. W mieszkaniu były tony kurzu, który zalegał dosłownie wszędzie, na meblach, podłodze i nawet na ścianach. Niby nic nadzwyczajnego. Przecież nikt tam nie zaglądał od ponad 10 lat. Tak, ale moje pytanie brzmi, dlaczego dosłownie na każdym metrze kwadratowym ściany były ślady palców? Wyglądało tak, jakby ktoś na zakurzonej powierzchni położył same palce i zaczął nimi ściągać kurz w losowych kierunkach, jak jakiś szaleniec. Zupełnie jakby ktoś był tam zamknięty i próbował się wydostać. Widziałem to na własne oczy. Po wejściu do tego pomieszczenia wszystko wyglądało jakby osoba, która tam mieszkała, wyniosła się trzy tygodnie temu, a w środku po prostu ktoś rozsypał tony kurzu. Gazety na stole, butelki alkoholu, poukładane buty, a to wszystko ozdobione wzorami w kurzu, wyrzeźbionymi niczym w izolatkach z najgorszych filmowych szpitali psychiatrycznych. Aura tego miejsca była tak przerażająca, że nie da się tego opisać. Pewnie było jeszcze kilka jakichś pomniejszych wątków tej historii, które pominąłem. Działo się to parę lat temu i było tego naprawdę sporo. Wszystkie te, nazwijmy to anomalie, przestały się pojawiać dopiero w momencie, kiedy babcia mojej siostry w akcie desperacji podjęła ostateczne kroki. Dowiedziała się, gdzie jest pochowany jej były sąsiad, pojechała się za niego pomodlić oraz zapalić znicz na jego grobie. Wiem, brzmi to absurdalnie. Szczególnie, że pisze to ateista i ktoś, kto nie wierzy w duchy, ale do dzisiaj sam nie wiem, co o tym myśleć. Burzy to cały mój światopogląd i nie potrafię jakoś zaakceptować tej sytuacji.
1: W serwisie Spotify pod każdym odcinkiem znajdziesz ankietę. Weź w niej udział i odpowiedz, która z dzisiejszych historii była według Ciebie najbardziej intrygująca.
0: Jeżeli chcesz podzielić się ze mną i słuchaczami własnymi wspomnieniami, możesz wysłać swoją historię przez formularz na strachstory.pl. Możesz mnie także znaleźć na Instagramie pod nazwą MarcinMyszka1, gdzie zdradzam szczegóły związane z realizacją moich podcastów. Zaobserwuj mój profil, aby być na bieżąco.
1: Historie przedstawione w podcaście pochodzą od słuchaczy, a twórca podcastu polega na zapewnieniach słuchaczy o ich oryginalności i rzetelności.